0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas estén todos ustedes. Gracias por escuchar el podcast El Chiste del Dinero. Yo soy Judith Chávez y ya lo he dicho antes y no me cansaré de decirlo. Comparto con ustedes información sobre las finanzas personales y a la vez yo también aprendo, yo también reafirmo lo que sé. Llega siempre información distinta y también me cuestiono y me sacude, pero el chiste es avanzar y generar contenido que a todos nos agregue valor y que podamos encontrar útil algo de lo que escuchemos aquí. Eh, en esta ocasión me voy, voy a hacer algo que no había hecho, que era hacer como, un, no un resumen del libro, pero sacar lo más importante de un libro que se llama La psicología del dinero. Este libro escrito por Morgan Houser, eh, pues a, nos da algunos, algunos consejos eh, sobre el dinero y cómo, cómo nosotros debemos de, de aplicar, pues todo tiene que ver con las emociones, lo que sentimos nuestra experiencia, cómo la volcamos al momento de tomar estas decisiones eh, que, to que, que hacemos todos los días con nuestro dinero, entonces este libro de la psicología del dinero es una colección de consejos eh, donde se destaca principalmente la importancia de tener bien claro la diferencia entre ser rico y ser adinerado ¿Por qué? Porque muchas personas ricas suelen tomar decisiones basadas en datos históricos y la gente que es rica, pues pronto se da cuenta que la clave del éxito es justamente proteger el dinero evitando cometer los errores que cometieron otros. Además, la parte que me encantó de este libro es que profundiza en la psicología que hay detrás de las debilidades que te, todos tenemos con el dinero. Y el autor pues considera que las experiencias pasadas, el desplazamiento de los objetivos y el hecho de ser fríamente racional pueden empeorar las ganancias financieras a largo plazo. Esto me hizo mucho clic porque yo soy muy, muy este, racional y a veces sí como que me enredo en, en datos y me enredo números y pues la idea es, es relajar. Es flexibilizar. Aquí lo importante y lo que destaca también el libro es tener objetivos financieros claros y razonables que no dependan justamente en exceso de los resultados financieros históricos, sino que aprendamos a tener eh, este desarrollo, esta habilidad o este enfoque de un éxito financiero a largo plazo y también pues entender cuál es la maravilla del interés compuesto que al final para allá va. ¿no? Entonces son 17 consejos que los voy a hacer muy rápido para comprender cómo funciona mejor el dinero. El uno es que todos tenemos experiencias únicas de inversión. Nuestras relaciones actuales con el dinero se basan en nuestras experiencias pasadas. Eh, y bueno, en el libro nos da un ejemplo de las personas que vivieron una gran recesión y ahora tienen miedo a reinvertir. Muchos de nosotros no habremos vivido por pues, la gran recesión por nuestra edad, por ello el autor nos recomienda evitar juzgar a los demás por sus decisiones financieras, ya que nadie está loco. Simplemente todos hemos tenido diferentes experiencias al momento de invertir. También explica que debemos aprender a tomar decisiones en función eh, a nuestros objetivos y opciones de inversión y no con base a las experiencias, realmente pues el mundo está cambiando y basarse en experiencias significa que estás buscando, estás basando tus decisiones en el conocimiento de un mundo diferente, eso es algo que me encanta porque efectivamente a veces eh, hay gente que, toma, que o sea, se llena de información pero en experiencias de distintas, o sea cosas que les pasaron en otra época y pues las cosas hay, hay, están cambiando y cada quien te va a dar su versión de su realidad, no de lo que como una persona le puede ir bien, a que te puede ir mal, o si sea, a esa persona le barre bien, más bien a le barre mal, a lo mejor a ti te puede ir bien. Entonces hay que, hay que, hay que tener pues, también la empatía, eso habla de esto y por qué, y por qué tomamos las decisiones de inversión que tomamos. Eh, la ventaja competitiva de Bill Gates, ese es el punto, o el consejo número dos, tanto la suerte como el riesgo forman parte de las finanzas no hay que asumir el éxito, el esfuerzo individual por sí solo eh, y hay que atribuirlo, hay que considerar que somos parte de un todo y el, el autor utiliza el ejemplo de Bill Gates, este señor pues tiene mucho talento y trabaja muy duro pero también obtuvo una ventaja competitiva ya que él asistió a una de las pocas escuelas secundarias del mundo que en esa época tenía una computadora. Así es de que hay infinitas partes, partes móviles en el mundo, somos parte de todo. Eso significa que el impacto accidental de las acciones que están fuera de tu control a menudo tiene una gran influencia en tus decisiones conscientes. Por lo tanto, hay que trabajar duro y asumir el riesgo, pero también hay que tener en cuenta el papel que desempeña la suerte en las finanzas. Así es de que hay que concentrarnos menos en personas y casos concretos y más en patrones generales. Eso también debería ayudarnos a desarrollar una visión de humildad cuando las cosas van bien y compasión cuando las cosas van mal. Consejo número 3. Las personas son más propensas a tomar decisiones locas. Los ricos suelen ser los que toman decisiones financieras descabelladas. El autor explica que las metas parecen moverse cuando más se gana. Hay innumerables personas ricas que lo han perdido todo porque consideraron que los, los millones que tenían pues, no eran suficientes. La lección de este consejo es que puedes aprender de estos fracasos. Eh, es que no debes de arriesgar lo que tienes y necesitas por lo que no tienes y no necesitas. Decir basta es darse cuenta de que el apetito, por más te llevará a un punto de arrepentimiento o sea no arriesgas si ya tienes lo suficiente pues no busques lo que no necesitas hay que aprender también a decir ojo me detengo estoy muy bien así voy a buscar otra manera de canalizar esta energía de querer tener más y a lo mejor abocarnos a otro tipo de acciones consejo número 4 eh, Warren Buffett es un ejemplo del poder del interés, complejo, del interés compuesto. El interés compuesto, ya lo sabes, puede traerte la libertad financiera. Sin embargo, al cerebro humano le cuesta entender el poder de la capitalización. Hauser pone como ejemplo a Warren Buffett. Muchos creen que su riqueza se debe enteramente a su conocimiento de las inversiones sólidas, y lo que es más importante, ha estado haciendo buenas inversiones desde una edad temprana. Sin embargo, su patrimonio neto actual es de 84.5 millones de pesos, pero acumuló 84.2 millones de pesos a partir de que cumplió los 50 años de edad. Esto demuestra el poder de la capitalización. La clave de la capitalización no consiste en obtener los, los mayores rendimientos. Lo que hay que hacer es obtener un buen rendimiento que se pueda mantener durante un largo periodo de tiempo. Seguramente tú ya sabes la historia de Warren Buffett, si tú eres un ácido consumidor de la educación financiera, pues este es un señor que ya lo acabo de decir, la, 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 el patrimonio de su fortuna, él lo empezó a recibir a partir de los 50 años, pero por supuesto que sembró la semilla de la inversión desde, desde muy muy joven. Consejo número 5. Invertir bien es no meter la pata. El autor eh, no describe la inversión eficaz como la toma de decisiones acertadas. Invertir bien consiste en no equivocarse o no meter la pata. Cree que el éxito financiero puede resumirse en una palabra, supervivencia. Los que tienen más éxito financiero son los que han sido capaces de mantenerse durante mucho tiempo. Solo se puede hacer crecer la riqueza si se ha dado tiempo a un activo para que se confonga, paciencia conseguir dinero requiere asumir riesgos ser optimista y exponerse conservar el dinero requiere lo contrario, humildad por lo tanto trata hacer de hacerte financieramente inviable en lugar de centrarte en los grandes beneficios la humildad también consiste en planificar con la expectativa de que tu plan no salga según lo previsto ese es su margen de seguridad y una de las fuerzas más infravaloradas de las finanzas He aquí algunos de los ejemplos de las formas de empezar a establecer un margen de seguridad. Número uno, hace un presupuesto frugal, pues un presupuesto prudente, prudente económico, austero, pero suficiente. Tiene un pensamiento flexible, aprende a desarrollar la capacidad de adaptación y desarrolla una visión a largo plazo. Consejo número seis. Haz la media. Los más exitosos, ricos y famosas están ahí por un único evento de en un millón. Como la mayor parte de nuestra atención se dirige a estos grandes acontecimientos, puede ser fácil olvidar su rareza. Intenta por favor evitar subestimar lo raros y poderosos que son estos acontecimientos. Estos eventos significan que los inversores pueden equivocarse la mitad de las veces. Aún así, ganar una fortuna. Así es de que el autor describe que un genio de la inversión como un, di, un individuo que puede hacer la media cuando todos los demás se han vuelto locos. Entonces, pues hay que, hay que encontrar este punto de equilibrio. Consejo número 7. La gente cree que la riqueza les hará populares. La paradoja de un hombre en el coche consiste en que la gente rara vez piensa que alguien que va a ir ese coche... Eh, es un fregón por tener un buen, un, un buen coche. En cambio, la gente se imagina lo padre que pensaría si ellos mismos tuvieran ese coche. Esa es una paradoja porque los demás tendrían los mismos pensamientos y no te considerarían exitoso. El autor explica esto de forma más amplia eh, a la riqueza. La gente adquiere riqueza porque cree que eso los hará ser queridos o admirados pero la riqueza solo hace que los demás la utilicen como un punto de referencia para el logro de sus objetivos. Más bien para que puedan ser admirados o puedan ser queridos. Hay un poquito ahí de, de baja autoestima también en los motivos que tienen algunos para generar riqueza. Consejo número 8. Deja de juzgar a la gente por su riqueza visible. Algunas personas utilizan la riqueza recién descubierta como una oportunidad para presumir. El autor sugiere que dejes de juzgar la riqueza de la gente por lo que ves. Recuerda que la verdadera riqueza de la gente es, la, es lo que no se ve. Los que deciden no comprar algo ahora para comprar algo más tarde seguirán siendo ricos durante más tiempo. El valor de la riqueza reside en que te ofrece opciones, flexibilidad y crecimiento para comprar algún día más cosas de las que podrías comprar ahora. Consejo número 9. Tu tasa de ahorro es la clave. Tus ingresos o el rendimiento de tus inversiones son menos importantes que tu tasa de ahorro. El autor explica que el valor de tu patrimonio debe ser siempre relativo a lo que necesitas. Una tasa de ahorro alta significa tener menos gastos de los que podrías tener en otras circunstancias. Tener menos gastos significa que tus ahorros llegan más lejos de lo que harían si gastaras más. Tu tasa de ahorro es la decisión financiera sobre la que tiene mayor control. Cuando defines el ahorro como la diferencia entre tu ego y tus ingresos, te das cuenta de por qué muchas personas con ingresos decentes ahorran tan poco. Los ahorros en el banco que generan un interés del 0% pueden generar un rendimiento extraordinario que te dan la flexibilidad de aceptar un trabajo con un salario más bajo, pero con más propósito o esperar a las oportunidades de inversión que surjan cuando los que no tienen flexibilidad se desesperan. La paciencia, el estar acumulando para estar listo cuando llegue la oportunidad de invertir es una de las claves de, de los consejos que da este autor. Número 10. Ser racional es agotador. Ser fríamente racional en tus decisiones financieras te llevará al agotamiento, por lo tanto es mejor que seas razonable y realista en tus decisiones financieras. Adoptar un plan financiero al que pueda atenerse a largo plazo es más importante que ser completamente racional en cada decisión financiera. Un inversor racional toma decisiones basadas en hechos numéricos, un inversor razonable toma estas decisiones en una sala de conferencias alrededor de compañeros de trabajo que quieren tener una buena opinión de ti. Invertir tiene un componente social que a menudo se ignora cuando se mira a través de un lente estrictamente financiero. Consejo número 11. Deja de centrarte en los datos históricos. El autor describe un error que cometen varios inversionistas llamada la falacia de los historiadores como, profe como profetas. Este error consiste en confiar demasiado en los datos históricos para predecir los intereses financieros futuros. La realidad es que la innovación y el cambio son parte integrante de las finanzas. Con el Mundo Cambia, basar tus inversiones únicamente en los resultados del pasado es una mala decisión la historia puede ser una guía engañosa para el futuro de la economía y la bolsa porque no tiene en cuenta los cambios estructurales que son relevantes para el mundo actual todo cambia y hay que aceptar estos cambios, hay que tomarlos en consideración pero desde un punto de vista positivo, optimista y creativo, así es de que eh, así hay que tomarlos como referencia, pero no como una cuestión literal y que hay que seguir al pie de la letra. Consejo número 12. Deja espacio para el error. Todos nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos. Así es de que siempre hay que dejar un margen de error a la hora de estimar los rendimientos futuros. El autor llama a esto planear sobre tu plan. No va de acuerdo con el plan. Así, el autor asume que sus rendimientos futuros son un tercio inferiores a la media histórico, esta simple decisión significa que ahorra más de lo que normalmente haría ese es tu margen de seguridad ahorrar más, invertir una parte y dejar siempre un colchoncito consejo número 13, evita los extremos de la planificación financiera los objetivos y deseos de las personas cambian con el tiempo y tú no eres diferente. Esto significa que la planeación financiera a largo plazo puede ser difícil. Nuestra incapacidad para predecir nuestro futuro se llama la ilusión del fin de la historia. Si miras hacia atrás, imagino que puedes visualizar lo mucho que has cambiado. Dicho esto, el autor cree que, se, que subestima, subestimarás lo mucho que cambiarás en el futuro. Para contrarrestar esto, debes evitar los extremos de la planificación financiera. Acepta que es probable que cambies de opinión en el futuro. Consejo número 14. La volatilidad del mercado tiene una tarifa. Todo en la vida tiene un precio. La clave de muchas cosas con el dinero es averiguar cuál es ese precio y estar dispuesto a pagarlo. Destaca que el precio de la inversión no será inmediatamente obvia. Deberás ver cualquier volatilidad del mercado como una cuota en lugar de una multa. Si puedes hacer esto, es más probable que permanezcas en el juego del en el, el tiempo suficiente para que las ganancias de la inversión trabajen para ti. El truco consiste en convencerse de que la cuota de mercado merece la pena. Es la única manera de afrontar adecuadamente la volatilidad y la incertidumbre. Calcula si es una cuota de entrada que merece la pena pagar, ya que no hay garantía de que así sea. Consejo número 15. Encuentra tu identidad financiera personal. Esta, esta, este consejo me encanta. Puedes hablar con amigos, con conocimientos o leer libros de expertos financieros para desarrollar tu comprensión de las finanzas. Dicho esto, siempre debes evitar aceptar consejos financieros de quienes tienen cantidades de dinero y objetivos finales distintos a los tuyos. Intenta siempre encontrar tu propia identidad personal y luego podrás escuchar a quienes estén en el camino que tú, que tengan esta afinidad para que puedan juntos ayudarse el consejo número 16 C, optimista financiero las finanzas tienen el don de sacar el pesimista que todos llevamos dentro los pesimistas suelen extrapolar las tendencias actuales sin tener en cuenta cómo se adaptan los mercados el autor cree que el verdadero optimismo financiero consiste en esperar que las cosas vayan mal y sorprenderse cuando no es así el optimismo suena como un argumento de venta el pesimismo suena como que alguien que intenta ayudarte, o sea, ni... espera siempre el, mejor, el, el peor escenario, pero siempre trabaja por obtener el mejor resultado. Eh, consejo número 17, las ficciones atractivas afectan a nuestras inversiones. Cuando más deseas que algo sea cierto, más probable sea que creas una historia que sobreestima las posibilidades de que sea verdad. El autor utiliza el ejemplo de la primera guerra mundial, después de esta guerra pocos creían que habría otra guerra mundial. La realidad es que eh, la otra estaba a la vuelta de la esquina y el autor llama a estos acontecimientos que queremos que sean verdaderas ficciones atractivas. Lo más importante es que estas ficciones atractivas tienen un impacto significativo en nuestras inversiones. Son ejemplos muy, muy claros, muy concretos y, y pues nos da cuenta justamente de las lecciones que tiene este libro, divertidas en la forma en las que las eh, detalla o las explica en su libro, atemporales, eh, porque nos sirven eh, desde el momento en que las escribió utilizando el pasado y, y todas, todas pues, muy posibles de cómo manejar el, 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 el dinero. El título por sí lleva pues, eh, a creer, que se trata de una inversión profunda en la economía del comportamiento y en el análisis, en, en el análisis de las decisiones sobre todos los aspectos del dinero. Pero en realidad es una visión muy, muy básica, pero muy efectiva de estos temas para algunos lectores. Eh, muy realista, muy padre. Yo espero que te ayude a querer conocer más sobre el contenido de este libro, La psicología del dinero, de Morgan Houser. Houser para que puedas entender cómo puedes relacionarte con el dinero, que no necesitas ser muy experto, que tienes que seguir más a tu intuición, que tienes que aprender a ser flexible, que puedes intentar todo y que no te cases con los datos, mejor vive la experiencia, pero también va ve midiendo el riesgo, no le metas todo tu dinero, apuéstale al ahorro, apuéstale a la inversión, apuéstale a la visión a largo plazo yo soy Judith Chávez y nos vemos en el próximo episodio del podcast El Chiste del Dinero